0: Hij riep de Catalaanse onafhankelijkheid uit, zijn politieke vrienden zitten in de Spaanse gevangenis... ...en hij is zelf gevlucht naar België om een lange gevangenisstraf te ontlopen. We hebben het over Carlos Puigdemont, de gevluchte president van Catalonië.
1: Government officials in Madrid say the ousted Catalan leader has left Spain and is now in Brussels. Carlos Puigdemont is said to be planning to claim political asylum in Belgium, along with vijf of his ministers, after Madrid took control of Catalan institutions and the region's government.
2: Welkom bij de podcast De Kiesmannen in Europa. De podcast waarin Jochem en ikzelf delen deze week de Europese Unie induiken met het oog op de belangrijkste Europese verkiezingen ooit. Ja, en we hebben vandaag een hele bijzondere gast in ons midden. Namelijk, zoals gezegd, de gevluchte president van Catalonië. Niemand minder dan Carles Puigdemont. Carles Puigdemont. Ja. ja. En, en vandaag hebben we dus een interview met hem gepland... in zijn residentie in Waterloo, vlakbij Brussel in België. En veel Catalanen willen namelijk al sinds jaar en dag... onafhankelijk zijn van Spanje. Maar de rest van Spanje ziet dat niet zo zitten... Spain has jailed eight of the top members of the Catalan government, issued an arrest warrant for its leader who is in exile in Belgium. Meanwhile, the Prime Minister of Spain declared, "I have decided to call free, clean and legal elections to restore democracy because nothing says democracy like jailing everyone the people elected." We gaan het dus hebben over die strijd van die the gevluchte president, but ook okay. vooral over Europa.
0: Ja, want Puigdemont heeft zelf een boek geschreven waarin hij beargumenteert dat de toekomst van Catalonië in Europa ligt en de EU moet eigenlijk een faciliterende rol gaan spelen in het Catalaanse debat in die onafhankelijkheidskwestie. Dat redeneert deze man. En daarnaast bleek ook nog deze maand helemaal actueel dat hij zich kandidaat gaat stellen voor de Europese verkiezingen om de Catalaanse kwestie op de Europese agenda te zetten. Ja, en ik,
2: ik heb zomaar een vermoeden, Jochem... dat uh, oma Joke hier een brandende vraag over heeft. Ik denk het wel. Hij is vast vaak in Barcelona geweest. Dus uh, laten we eens kijken.
1: Beste kiesmannen. Leuk dat jullie preach de Mond interviewen. Maar jullie podcast gaat toch over de Europese Unie? Wat heeft Catalonië daar dan mee te maken?
2: Ja, weer een geweldige vraag van oma Joke. Um, ja, Jochem... Uh, laten we eigenlijk gelijk maar met jou beginnen. Jij hebt drie jaar lang een Catalaanse vriendin gehad. Uh, Goed. Gaan we, gaan we daar nou weer over hebben? Ja, gehad. Hè? Gehad, inderdaad. <laughs> uh, het, het is uit, maar nu zitten we toch met een podcast-aflevering over de Catalaanse kwestie. Heeft zij jou zo geïndoctrineerd dat je het er nog steeds niet kan loslaten?
0: Nou, ik ben wel een beetje geïndoctrineerd in die tijd, dat kan ik wel vertellen. Uh, veel over Spanje geleerd, veel over Catalonië geleerd, veel over de Catalaanse temperament ook uh, zeker geleerd. Um, um, maar die Catalaanse kwestie is natuurlijk in de afgelopen twee jaar waanzinnig actueel geworden. Uh, voor degenen die dat niet weten, in, op 1 oktober 2017 hebben die Catalanen een groot referendum ja. uitgeroepen in Catalonië, niet in
2: de rest van Spanje. En dat was eigenlijk een on onrechtmatig en on onwettelijk referendum. Ja, um, maar wat dus heel even in het kort, kun je ons even een kleine stoomcursus geven van waarom is dit zo enorm geëscaleerd en waarom hebben we het nu over Catalonië in relatie tot de Europese Unie? Ja, nou, Catalonië is eigenlijk al, al sinds jaar en dag. In 1922
0: al ontstonden de eerste onafhankelijkheidsbewegingen in Catalonië. Uh, de Catalanen hebben natuurlijk heel lang onder het regime van Franco geleefd in Spanje, de dictator Franco, waarin de regio... Uh, uh, ja, de regio Catalonië geen Catalaans mocht spreken. Men, men, die, die, die taal was daar verboden. Er zijn heel veel Catalanen destijds boos over geweest. Um, maar nu sinds, sinds een jaar of tien is die beweging enorm gaan groeien. Terwijl in 2006 was slechts 15% van de Catalanen voor onafhankelijkheid. En in 2017 uh, was dat bijna rond de 50%.
2: Hoe komt dat dan? Hoe is die, die, die support voor Catalaanse onafhankelijkheid ontstaan?
0: Nou, er zijn een paar verschillende redenen. Een van de redenen is dat uh, in 2006 was er een wet goedgekeurd... waarin Catalonië nieuwe autonomie zou krijgen. Uh, ze mochten ze uh, vrijer zijn over welke taal er mocht worden gesproken... in het onderwijs in Catalonië bijvoorbeeld. Maar die is teruggedraaid in 2010. En daar zijn heel veel Catalonen... Catalone, uh, Catalan. Catalonen, Catalonen, Catalonië... Uh, zijn er boos over. En uh, dat is teruggedraaid door de Spaanse rechter. En daarnaast zijn ze ook in Madrid... Uh, hebben ze eigenlijk heel erg vaak hè, een beetje een repressie... ...achtige uh,
2: politiek gevoel. Repressie, dit klinkt alsof we in Iran uh, leven... ...maar hoe ja, je we... repressie? Dat is toch wel een beetje overdreven? Nou, sowieso zien die Catalanen dat natuurlijk. En in die zin ben ik misschien
0: een beetje bias. Um, maar wat je wel ziet... De, dat, ...dat referendum was
2: uitgeroepen...
0: ...1 oktober 2017. Uh, echt een beroemd referendum... ...maar dat was uniek... Uh, uh, in de wereld. De Schotten hebben het natuurlijk gehad, een referendum, maar dat was goedgekeurd uh, door het Verenigd Koninkrijk. Hier werd gewoon een referendum uitgeroepen over de onafhankelijkheid. zonder dat de Spaanse regering en de rechtsstaat daarachter
2: Ja, stond. dus eigenlijk wat je, wat je zegt, en die Carles Putje de man die we zo meteen gaan interviewen. die stond uh, hier aan het hoofd van deze onafhankelijkheidsbeweging, ja. was president van die regio Catalonië. Ja. Maar goed, toen oordeelde dus het Spaanse Hoge Rechtshof. Jullie mogen geen referendum gaan houden. Ja. En toch deed hij het. Ja, ja. Maar dan, dan roep je toch ook ellende op je af. Zeker. Ja. Hij, hij ging toch gewoon tegen de wet in. Ja, dus, gewoon een boef. Ja, er zijn veel mensen in, in
0: een heel groot deel van Spanje, vooral in Madrid, die inderdaad zeggen... Uh, ja, deze man moet gewoon de gevangenis in. Uh, want hij heeft een, uh, een referendum uitgeroepen dat tegen de wet was. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook redeneren van... Het, is het enige wat hij wel was een, een referendum organiseren. En de mensen vragen wat ze van een bepaald... Uh, uh, idee vonden. En dat is natuurlijk ook wel een vorm van democratie. Uh, deze onafhankelijkheidsbeweging is ook. Uh, ze is ja, echt bekend dat het heel erg vredevol is. Dus ze hebben soort demonstraties met 3, 4 miljoen mensen in Barcelona. Dat is echt gigantisch. En daar breken nooit rellen uit. Dat zijn echt families, dat zijn echt jonge kinderen, studenten, ook ouderen. Uh, die met z'n allen zeggen: wij voelen ons veel meer Catalaans dan Spaans
2: en wij willen uh, weg uit Spanje. Dus het is een heel. ja, echt een gevoelig, gevoelig onderwerp. Misschien nog even goed, wat was nou uiteindelijk de uitslag van dat referendum? Nou, de, de, de
0: uitslag van het referendum in 2017 was, er was een opkomst van 43%, dat is best veel van de 7 miljoen Catalanen. En 92% stemde voor onafhankelijkheid. Um, dat is natuurlijk gigantisch veel. Daarbij luip, moet, luip, wel, ja. Ja, er moet wel bij gezegd worden dat, um, dat degenen die tegen onafhankelijkheid waren ook niet zijn komen opdagen. Uh, nu liggen die ongeveer, is het een beetje 50-50, de helft van de Catalanen wil onafhankelijkheid, de andere helft niet. De vraag is een beetje, waarom hebben we het hierover? Uh, want onze podcast gaat over de Europese Unie. En het interessante is dat die Catalaanse president... waar we zo mee gaan praten, Puigdemont... hij noemt zichzelf nog steeds president in exile. Um, die zegt echt, Europa moet hierin bemiddelen. Ze zeggen, dit is een conflict. Catalonië wil heel graag onderdeel zijn van de Europese Unie... als ze ja, weggaan bij Spanje. Wat op dit moment niet voor de hand ligt dan willen ze echt onderdeel worden bij uh, de Europese Unie. Maar het grappige is dat alle landen van de Europese Unie... moeten goedkeuring geven als een land wil toetreden. En Spanje gaat dat uiteraard niet doen. Er zit een enorm conflict in. En Europa en Brussel hebben daar heel erg passief op gereageerd. Die zeggen, dit is een intern conflict. Dit moet Spanje zelf op gaan lossen. Um, um, die Catalanen zelf zijn super pro-Europees. Dus die voelen zich enorm Europeaan. Die, 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 die delen die waarden dus over het algemeen algemene linksprogressieve welvarende regio... Uh, ...in Spanje.
2: Maar um... goed, het wordt dus heel erg spannend... Of hier, ja, ...of hier iets gaat gebeuren... ...want nog even in het kort... ...zijn politieke vrienden van die Puigdemont... ...die mee hebben gedaan aan het referendum... ...aan die onafhankelijkheidsstrijd... ...die zitten nu gewoon in de gevangenis. Ja, al die ministers van zijn kabinet... ...zitten nu gewoon in de gevangenis. Er zijn tri uh, trials
0: die worden in uh, juni... Uh, uh, ...komt er een, een uitkomst uh, uit als het goed is... En er wordt wel gedacht dat over, ze wordt nu bericht voor uh, uh, rebellie.
2: Uh, en dat uh, daar kan 30 tot 35 jaar gevangenis op straf uh, gevangenis. Ja, en hetzelfde geldt dus voor die man die we gaan spreken. Want ik denk dat het dus ook tijd is dat we uh, deze man zelf gaan spreken. Ja. Dat gaan we in het Engels doen. Misschien even goed om te zeggen. Uh, bij uh, podcast zit helaas geen ondertiteling. Maar wij gaan ervan uit dat wij een zeer geïnformeerde uh, luisteraarspubliek hebben. Dus dames en heren, houd je vast. We nemen de trein naar Waterloo. En daar zitten we in het midden van de strijd. Samen met Carles Puigdemont op zijn residentie. De gevluchte president, daar komt hij.
0: Carles Puigdemont, zeg maar de president van Catalonië. Zij kunnen uit hun ambt worden gezet vanwege ongehoorzaamheid. En als blijkt dat ze publieke middelen hebben gebruikt om het referendum te organiseren. dan kan de rechter zelf een gevangenisstraf opleggen. Keeping an election promise, Carles Puigdemont had pledged to declare Catalonia's independence
2: following the referendum on October 1st.
1: And Catalonia's former leader, Carles Puigdemont, has been granted freedom by a Brussels court, at least temporarily. He's in fact free to stay in Belgium.
0: Ladies and gentlemen, we are sitting here in the village Waterloo, very close to the city of Brussels, with a very special guest today, which is the former president of Catalonia, Mr. Puigdemont, Mr. Puigdemont, welcome here to the podcast. Hi, welcome um, to my house. Thank you, thank you. We are, we are, thank you for the the
2: house of the
1: Republic. Yeah, the house yes. of the Republic, the Catalan Republic, yes.
0: yes. Um, uh, it's very, very special to be here. The last time we spoke to each other was in Amsterdam, uh, which is about uh, six months ago. Um, a lot of things have changed uh, uh, in that time. Trials uh, have started against uh, your colleagues in, in Catalonia, in, in Madrid at the moment, Um, how do you look at this situation
1: at the moment? Well, I'm very, very worried about the, the trial because uh, all the charge against us, like rebellion, uh, no one of the witnesses has proved. There is no proof, no one single proof of that, but people remain in jail. So it's quite strange for a European citizen to look in the frame of the European Union to have that kind of political prisoners with no proofs and not at all.
0: Yes, so the, the trials have started in February. They will probably be finished around June. Is it is it difficult for you um, to be here in this house in, in Belgium while your colleagues at the moment are, are NGO in Madrid?
1: Yes, from the personal point of view, it is. But from a political point of view, I have the chance to, to use my voice uh, to help my colleagues. To move around Europe to denounce the situation, which that my colleagues uh, are not allowed to do it. So my duty is more more important than ever uh, in order to give voice people who has not the right to express themselves as a free as a free uh, uh, politicians.
0: Yeah, um, um, you were quite optimistic, I would say in 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 October um, that you said indeed you are here in Europe and in Belgium to spread the word on the, the Catalan issue. Um, do you have the feeling that you are actually able to, to change something uh, even though you're not in Spain?
1: Yes, uh, I think the, the, the European, um, European people, not obviously the states of uh, Europe, but European people has started to change his uh, point of view. Uh, on Catalan crisis, on the Spanish democracy, I think mm -hmm. people feels something are not going in the good direction in Spain, and and our job is to to enlarge uh, the comprehension, to enlarge the knowledge uh, on the mm -hmm. on the situation that is going in in a part, of a very important part of the European Union.
2: So you're trying to give voice to um, to those people in jail currently. Um, also by, by going around, giving talks to different pla in different places in Europe, but why wouldn't you say, well, this is just a rule of law in Spain. Um, let let the judges just, just do their job, and then we'll see what's next.
1: Well, that was if if there was uh, guarantees uh, for my colleagues. That is obvious. If you are following. well, what kind of guarantees? For example, the independence of the justice. There is no independent, no separation, not clear separation of power.
2: That's It, quite a statement. There's no separation of powers in Spain?
1: Yes, not clear separation of power, not as a full democracy needs. Uh, if you follow the trial, you mm. can see uh, significant differences between the witness uh, proposed by the defenses or from the general prosecutor. For example, myself, I was not allowed to be uh, a witness of that trial. And I think my point of view is very important in order to know the facts, because it, it's, it's the matter of facts. Uh, you're a very special case, of course, but really
2: it's still coming back to that, uh, the fact that there are not a, a strict separation of powers. There has been a lot of debate on the rule of law, impeachment in both Poland and Hungary, and Franz Timmermans in the European Commission has been very tight on that we haven't heard anything about the rule of law in Spain. So why is is that just you saying there's a problem with the rule of law?
1: Well, I'm I'm very disappointed on that because I think there is a clear double standard in Europe. Uh, the reaction from the European Union institutions against or in face of the violations of fundamental rights is not the same if you are talking on Poland or Hungary or Spain because it's clear there is a people in jail since more than a year and a half, elected people, democratically peaceful people, with no evidences in the pre-trial prison, which is abuse, clear abuse. Mm
0: -hmm. what, what is the reason? You you have been critical on uh, on European institutions before. You wrote a book on it as well, uh, um, on, on the Catalan crisis and a, an opportunity for Europe. Um A few months ago, also, you tried to organize an event in the European Parliament, uh, which was rejected by the, um, uh, the president of the European Parliament. Um, what is, is is your your strategy not working, or is it simply uh, no way forward, uh, uh, or no sympathy for, for the Catalan case? Like oh,
1: I, I think it's working, because my, my strategy is to, to show uh, we need another Europe. Mm -hmm. Because there is a uh, reasons, uh, very uh, important reasons for Catalonia to fight for a better Europe. And that proves we are right. Mm -hmm. We are right. When elected people like Catalan President Torram or myself as a member of the Catalan Parliament are not allowed to use a uh, room in the European Parliament, but the fascist people from Box, Are invited to use that. That shows the evidences that Europe must be improved. So our fight uh, is more important than ever.
2: What, what does a different Europe look like to you?
1: Well, uh, with m m close in proximity with the European citizens, European citizens need to feel their voices count in the Europe's policies. Um, the European institution must be more, more clear and transparent than ever. Uh, and, um, people living in Europe need to feel, uh, the president, of the commissions, the institutions, the European institutions are real, their
2: representatives. And I had, that's obviously easily said. Um, <laughs> yeah, it's more easily yeah. said than done. Yeah. bring politics closer to the people. A lot of politicians say this. But how do
1: you actually make this happen? So uh, Probably not without very important change. For example, we must discuss on the what kind of democracy you want for the future. More representative or more participative. more With more engagement from the people who are not politicians, but want to do politics wants to help politics to so improve how, society. Uh, let's say
2: Jochem and I are living in Catalonia, um, and we w we would be living in a more participative democracy. What would we, us to do then? How would that look like? For example,
1: in the in, in concept of citizenship, Yes. you will be a Catalan from the first day. Because mm -hmm. the uh, our concept of citizenship, uh, democratic citizenship, is nothing... It's not thing uh, linked to to blood or to soil, but to volunteer to be part of a community. Sure.
0: Yeah, but what what would it look specifically in case, like for instance, yeah. we would be a citizen of 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 uh, Catalonia and we, we are in a more democratic uh, participatory society. What what does that mean exactly to you?
1: For example, um, we want to allow people to participate every month. In the decisions. Mm
0: -hmm. Like,
1: for example, uh, it's every three or four months in, in Switzerland. Um, all the debates, all the debates needs the participation of the people, not only parliaments and governments. Mm -hmm. We are, we have a society more informed, format uh, with the, with the, the, the intention to, to do politics. And we have now the tools to do that. So, so by instead of just voting every four years,
2: you say uh, not only instead in of
1: we need to vote every instead, four years. Of course, yeah.
2: sorry, sorry. <laughs> instead of just voting every four years, we would also be engaged in more uh, panel discussions or civil deciding, society discussions
1: and deciding and, and allowing oh, debates, allowing debates from the, the, the we 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 want to build a society uh, bottom up, mm -hmm. not top down. Yeah. And that is very is a shift, but we need to do that also in Europe. Okay, you, you are running
0: for the European Parliament elections in, in the 23rd of May in, in the Netherlands until the 26th. Um, you have what was this the plan uh, uh, since since you left Spain, or has this been a new idea to you?
1: Oh, uh, my my plan to do politics in the European Parliament is to put in the European agenda the right of self determination. And the right of the peoples of Europe to exercise that uh, that right. Yeah. So it's a very, very one single uh, No, it's one single. It. That is was the main goal uh, because we are fighting for the right of Catalonia. We are fighting against a very authoritarian state mm -hmm. and we are fighting uh, against the silence of Europe. So we need to move in order that Europe... Uh, Start a dialogue, start a discussion on the Catalan crisis because which which is part of the European European concern.
0: Is, is that is that um, uh, for you a new way in order to try to enforce something into the Catalan debate? Because you have tried many different options, right? You have been trying to uh, um, negotiate with uh, the European Parliament. With uh, you uh, once said that Donald Tusk should be uh, mediating the conflict between Catalonia and Spain. That has not happened yet. Is this um, some sort of a, a, a final move for you? Or, It's or not a
1: final move. No, 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 no. Okay. Well, our our goal needs a lot of time. Mm -hmm. Our roadmap needs uh, several years, probably, mm -hmm. and we need to fighting every 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 year or every day uh, in order to allow. Uh, political solution. Is it even legally
2: possible for you to run for the European elections? Will yes. you be able to get a seat in the yes. European Parliament?
1: Yes, of course. But, but, but I'm a European free citizen.
2: But, but we read that in order to
0: confirm or pledge your candidacy for the European Parliament you would have to get back to Spain Which is not uh, which is not possible at this moment. Have you found a solution for that?
1: Or? Yes, because that is uh, that the um some interpretation of the Spanish uh, law uh, explains, but uh, that elections are uh, called from the European Parliament and the 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 law from the European Parliament only exp uh, explains uh, for the members of the European Union. They need to publish the results of the elections in order to be member of the European Parliament. Mm -hmm. Obviously, you we have the um, immunity since the first day you are elected, and if Spain uh, wants to respect the European rule of law, Spain needs to respect my immunity. Uh, are
0: they are they obliged to do that? Sorry. How do you know that that Spain will respect the European
1: rule Well, because uh, it's a member of the European Union and uh, in its commitment, it's to respect the rule of law of Europe. Mm -hmm. And my, um, well, I I hope Spain will respect the rule sure. of Europe.
0: Yeah. Yeah. Okay. Um, let's get back to, to the plans that you have set on a more democratic Europe and the right to self determination. Um, Your your view on democracy is obviously um, uh, an interesting one. You have said that um, Catalonia has the right to self-determination, um, especially based on uh, uh, human rights determination of uh, the United Nations. Um, the rule of law in Spain at the moment says that it is not possible to become independent for Catalonia. What is your view as a... Um, United States of Europe, what you have once said. Should it be possible for all European regions to become independent if they would like to?
1: Yes, first of all, uh, I think we need to not um, dramatize on the unity of states. It's nothing sacred. Uh, we, 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 uh, we must have the opportunity to discuss on that. States are not forever Nothing dram dramatic to discuss uh, if uh, you need Spain is forever or a Catalan Republic will be d in the same forever. It looks quite dramatic to me
2: um, after what what has happened the past few months. It doesn't look as easy to just call upon new borders and etc. We all know how sensitive borders are, right?
1: Yes, the, the borders are a, a very sensitive issue. Yes. Yet. But in the future... Uh, when the concept of identity, it's made not only by borders or by land or soil, but, for for example, the impact of globalization, we have a, a significant impacts on the notion of identity. I think the borders could be so, an obstacle. So
2: how, so how is a, an identity constructed in your eyes?
1: Not as in the last uh, centuries. Right. Uh, it's in a different way. For example, now we can uh, listen or, or read some papers discussing on the identity uh, of the non-territorial nations, mm -hmm. such as uh, Google or Twitter or Instagram. Mm -hmm. uh, they are starting creating communities. Probably in the future they will have their own banks, their own language, their own systems of governance. And people could also share uh, his identity, his national and classical identity with others, new identities. So managing identity is not easy.
2: But, but let's get back to the Catalonian identity, because the, the whole Catalonian issue is based on the um, idea of a Catalonian people with their own culture, with their own language, with their own customs. Not right? only, so, so not only. of course, I'm not saying the full picture maybe, but it is based on a sort of nationalist idea of a people.
1: No, because as I said before, um, our mm, concept of Catalan identity has nothing to do with the blood of your family's ancestors. Or, or your possession, material possession mm -hmm. uh, of a piece of land on your treaties, something related to your will to be part of that community. But, but what,
0: what makes what makes you being part of something? Why, why would people want to be part of that community? What, what defines uh, the community of Catalonia that, in that sense? Yes. Um, and and let,
1: defines
2: it enough that you want to be different from Spain.
1: Well, uh, for uh, um, let me say something very um, more uh, conceptual. The, the The concept of identity um, doesn't need to be a consequence of an act of violence. We need to have the, the, the opportunity to decide, to decide our identity. For, uh, for now, we have forced, myself, I'm forced to be Spanish. Mm -hmm. What about if my volunteer, if I want to be or not? And um, I think it's time to start discussion on that. You you, you can manage all your identities, sexual, religious, uh, cultural. Why in our time, with with uh, that new tools and the globalization, uh, we are forced to be something that we don't we so want? In so this, in this time of fluid
2: identities, can a um, a man or a woman from Senegal also say, I am Catalan? Yes, of course. Yes, of course,
0: and, and and what would that mean? Would that be because he is um, he is attracted to, to the language, or what, what defines this? If you say anyone can, can be Catalan, what what is the because you you would really want to be independent? So for some reason, uh, um, there is some some nationalists in that sense. Uh, um, there is a, difference. The, or the, or a well,
1: feeling. The, our our goal to be in the, to to have an, an own state is to have the tools to manage that kind of challenges. It's not in to have a state like Spain changing the name or changing the flag. Uh, is only in order to have that tools that could allow us to manage the challenges for the future. Um, obviously, if you want to be Catalan, you need to check box uh, a lot of uh, values. Mm -hmm. We are very committed to non-violence, very committed to uh, integration, uh, to migration, uh, to not create um, division in the society, sure. to ensure the health system for all, etc., etc., etc.
0: But is is the Catalan language, is that is that something that, that unifies uh, the, the people of Catalonia?
1: The, I prefer to, yes, of course, but if, uh, it's more important the linguistical rights. We are talking on linguistical rights, because in, this, in Catalonia, the, there is not only two language, mm -hmm. but a lot of people, there are a lot having another language than Spanish or Catalan, uh, which uh, are both officials. So the linguistical rights are part of the, your own identity. And it doesn't matter if you are uh, what your uh, our language, your mother tongue, uh, mm -hmm. it's... Uh, A state and a democratic state needs to protect your lingu linguistic rights. And the, the languages um, uh, threatened by big uh, languages need to be protected too.
0: Yeah. Yeah. Okay. In, j just my my last question before we finish off. Um, you, you say this right of self, self determination in all European states or generally all in the world should be. Uh, ensured. Um, what should that be based on? We we have discussed this question uh, before, but what is? Um, uh, can anyone simply uh, have the right to self determination? Any village, for instance, we are here in Waterloo in, in Brussels, and uh, in case oh. they feel very committed to have their own identity
1: and their own uh, well, independence, we, we, what, we, we don't know in the future what will happen. Yeah. We don't know exactly, but now. Um, from the uh, the perspective of the 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 card of the United Nations, uh, the, the international covenant on civil and political rights, yeah. they are saying all peoples have right to self determination. Peoples meaning collect people, uh, society who identifies themselves as a part of the community. And yeah, but it could be anyone. Right? It could so be Amsterdam has a very strong. Identity. It depends. Is is is, is there people Amsterdam feeling they are part of a nation? I don't know. Uh, I don't know exactly. But if they not are. Not all of us. Certainly. No. Certainly not. No. But probably uh, Dutch people feel a part of the nation. And Catalan people, uh, there is
0: a part um but, but there are there are for instance uh, there, there are people in Amsterdam that feel much more Amsterdam than they feel Dutch for, um, for Sure. Uh, would, yeah. is, is, that, is that enough in order to say Not enough. well in in case we we or the mayor of Amsterdam organizes we, we often have a lot of disputes with the with the government in the Hague yeah. uh, on, on certain issues would is that an issue uh, or an example that you say that would um, generally be enough in order to organize a referendum on self-determination? Right. Or, or what What defines these boundaries
1: of self-determination? I, I prefer, in case in case of that, to do a referendum, of yeah, course. Yeah, sure. Because yeah. that is important. Uh, you, uh, look, I, I will explain an exam, example in Catalonia. We have a little valley in the Pyrenees called Valdaran. Yeah. Is that valley, part of the Catalan region, yeah are not Catalans. They are Occitans. And our laws recognize their national identity as an Occitan, their own language, and their right to be, uh, to exercise the right of self-determination. So it's perfect possible if you have an area that fills it, with a cohesion, a territorial cohesion, cultural, um, language, uh, traditions, and the will to be, uh, a nation, you, you, you need to allow and to protect their right to be independent. That means that could be forever. We don't know. I don't know if Paris one day, Paris or London, yeah. will be a kind of federal district in Europe. We don't know that. Yeah.
0: All right. Um, uh, very interesting. Thank you uh, to share uh, your story with us and to have this discussion on Europe, the role of Europe, uh, uh, your your candidacy for uh, the European Parliament and, uh, and Catalonia. Thank you very much. Dylan, did you have any further uh, thoughts or, uh, or or questions. Uh, I
2: wish you the all the best the coming months in your race to the European Parliament and the Catalonian issue.
1: Thank you very much. Thank you.
2: Ja, dat was het interview met
0: Carles Puigdemont, de president van Catalonië, die momenteel nou ja, president
2: uh, gevluchte gevluchte is ja, hij nog president of is hij de, de Spanjaar natuurlijk afgezet. Ja, wat is hij? Voor de een is hij een held, voor de ander is het een landvergader. Ja, uh, wat is hier voor jou, Dylan? <laughs> <laughs> ja, voordat we wij hier in een enorme politieke discussie belanden. Um, wat, wat vond je van het interview? Ik vond het een, uh, een interessant interview. Hij was af en toe een beetje lastig te verstaan. Uh, ik, ik hoop dat het is meegevallen voor de luisteraars. Um, hij praat een beetje... Uh, ja, met zijn, als we weer, raad... weer nog een beetje gorizo in zijn kies hadden zitten. Nee, ik ben er nog geen... Um, Catalaanse onafhankelijkheidsstrijder, denk ik.
0: Nee? Jij gaat, dan niet, uh, jij gaat niet het plein op uh, binnenkomen?
2: Hij heeft me nog niet helemaal ingepakt. Okay. Ik denk, toch, ja... Uh, laten we er met z'n allen uitkomen. Dat oh. is vooral mijn gevoel.
0: Ja, dat is toch een beetje Nederlands, hè? Gewoon een beetje polderen eigenlijk. Een beetje polderen. Die vriezen,
2: die ja. voelen zich ook heel anders. hebben een eigen taal. Amsterdammers, wordt ook wel af en toe gezegd... Ja. Republiek Amsterdam. Ja. Ook een bijna een autonome regio. Uh, maar uiteindelijk uh, proberen we wel... Inderdaad, te polderen en er samen uit te komen. Dus jij vindt eigenlijk wel dat democratische beslissingen binnen landsgrenzen moeten worden gemaakt? Zover mogelijk, ja. Ik, ik, ik vind bijvoorbeeld de Catalaanse kwestie nog niet zo schrijnend als die van de Koerden uh, rondom Turkije, et cetera. Maar daar moeten we misschien maar een andere keer een podcast over Ja, nou, ik, ik ben wel benieuwd.
0: Want wij wij stellen natuurlijk die vraag over als Amsterdam onafhankelijkheid wil. Maar recent voorbeeld in Amsterdam is bijvoorbeeld het burka dat Amsterdam niet wil invoeren. Je vindt eigenlijk ook, ja, als de Nederlandse regering beslist dat dat, uh, dat, dat geen goed idee is... dan moeten we
2: daar ons gewoon aan houden. Ik vind de eigenzinnigheid en uh, <laughs> de eigenwijsheid van Amsterdam vind ik af en toe heerlijk. Ja, precies. Maar goed, dat is ook maar mijn mening. Weet je eigenwijze Catalonen, zei dat ook. Dat is waar. Uh, dames en heren, ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Moet Catalonië onafhankelijk worden of niet? Laat het ons weten. En uh, Jochem, wat gaan we volgende week doen?
0: Ja, volgende week gaan we het hebben over de Europese
2: identiteit. Bestaat er zoiets als Europees voelen, Europese identiteit? Een Europees volk, daar ja. gaan we het volgende week over hebben. Dit waren de kiesmannen ja. in Europa.
0: Ja, vergeet je niet te abonneren en even, eventueel naar onze verkiezingsshows te komen. 20 mei in Amsterdam spelen we nog in de Stad Schouwburg. Beste allemaal, buenos noches en tot ziens.